0: Bewusster ernähren, weniger Lebensmittel verschwenden, sparsamer einkaufen. Klassische Vorsätze, die sich viele Menschen am Anfang des Jahres setzen. Besonders in Zeiten, in denen Lebensmittel immer teurer werden. Das stellt viele aber auch vor Herausforderungen. Vor allem jene, welche sowieso jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Wie es Einrichtungen geht, die Bedürftigen mit Lebensmittel versorgen und wie Privatpersonen ihren Konsum bewusster gestalten können, darum geht es in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Niklas Almroth und ich bin heute hier mit meiner Kollegin Lena Scheuermann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ernährung. Die Ernährung oder die Umstellung der Ernährung, sich gesünder ernähren, das ist einer der klassischen Jahresvorsätze. Lena, ist das auch bei dir der Fall?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir steht auch, sich gesünder zu ernähren und auch meinen Fleischkonsum zu reduzieren, ganz oben auf der Liste. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich das auch über den Januar hinaus durchziehen kann. Mit den beiden Vorsätzen bin ich übrigens nicht alleine. Laut einer Umfrage des Portals Statista steht, sich gesünder ernähren, bei rund der Hälfte der Befragten ganz oben auf der Vorsatzliste.
0: Ja, gesünder ernähren ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Das ist bei mir ebenso der Fall. Also ich will mich einerseits natürlich besser ernähren, ähm, aber andererseits steht auch der Sport bei mir im Vordergrund. Ich war jetzt schon längere Zeit nicht mehr im Fitnessstudio und äh, ich habe mir vorgenommen, zumindest mich dieses Jahr wieder mehr zu betätigen, weil der nächste Strandurlaub kommt bestimmt.
1: Ja, und gerade auch das Thema bewusster Fleischkonsum ist ja ganz groß im Kommen. Und jetzt im Januar gibt es dafür sogar einen, zumindest inoffiziellen Aktionsmonat, den sogenannten Veganuary. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die eine gleichnamige Kampagne ins Leben gerufen hat, die während des gesamten Monats und im Idealfall auch darüber hinaus die Menschen weltweit zu einer fleischlosen Ernährungsweise animieren möchte. Der Umwelt und auch den Tieren zuliebe. Online kann man sich registrieren, da bekommt man dann Rezepte und Tipps zugeschickt.
0: Ja, das ist sicher eine gute Sache. Es ist auch irgendwo wichtig, finde ich, dass fleischlose Ernährung Aufmerksamkeit erhält. Das passiert ja auch immer mehr in den letzten Monaten und Jahren. Ich persönlich habe mich jetzt aber noch nicht dazu durchringen können, mich rein pflanzlich oder vegetarisch zu ernähren. Aber das kann natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass ich mich in der Kantine öfter mal nach fleischlosen Alternativen umschaue und auch ab und an mal zur fleischlosen Alternative greife.
1: Also mir geht es da ganz ähnlich. Komplett pflanzlich ernähre ich mich jetzt auch nicht. In letzter Zeit versuche ich aber häufiger auch mal vegetarisch oder vegane Rezepte auszuprobieren. Und allgemein habe ich auch meinen Fleischkonsum in letzter Zeit stark zurückgefahren.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, es kommt natürlich nicht nur auf fleischlose Ernährung an, sondern eben auch auf die Qualität. Also beispielsweise ein F Stück Fleisch aus Bioqualität ist sicher für die Ernährung besser als viele Fertigprodukte, die viel Fett und Zucker enthalten. Es gibt ja auch immer mehr Anbieter, die ganz offensiv mit Bioprodukten werben und das kommt bei den Leuten ja auch an. Klar ist aber auch, das muss man sich erstmal leisten können.
1: Allgemein sind die Lebensmittel deutlich teurer geworden. Die Verbraucherzentrale rechnet anhand von Daten des Statistischen Bundesamts vor, dass die Teuerung zwischen den Jahren 2000 und 2019 im Schnitt noch knapp unter 1,5 Prozent jährlich lag. Von November 2021 bis November 2022 sind die Lebensmittel um rund 21 Prozent teurer geworden.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein krasser Anstieg und ich glaube, jeder von uns, der regelmäßig in den Supermarkt einkaufen geht, merkt das, dass die Produkte 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Prozent teurer geworden sind. Und gerade für diejenigen, die sowieso nicht so viel Geld haben und extrem auf ihr Budget achten müssen, ist das natürlich fatal.
1: Das merken auch die Tafeln oder tafelähnliche Organisationen in Darmstadt und im Landkreis. Wir haben darüber mit Jochen Gaidul, dem Vorsitzenden des Evangelischen Diakoniezentrums groß gesprochen. Der Verein betreibt die Lebensmitteltheke in groß bei der sich Bedürftige mit einem Bezugsschein, oder Geflüchtete aus der Ukraine zweimal die Woche mit Lebensmitteln versorgen können. Wie sieht denn die Lage aktuell bei der Lebensmitteltheke in Groß-Biberau aus? Welche Menschen kommen zu Ihnen und können Sie aktuell noch alle Bedürftigen versorgen?
2: Ja, wir als Verein Diagoniezentrum betreiben die Lebensmitteltheke in Groß-Biberau seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. Und Sie haben vollkommen recht, es ist in der Tat so, dass wir vor ziemlich großen Herausforderungen stehen. Allein in den letzten zwölf Monaten hat sich die Zahl der bei uns registrierten Personen mehr als verdreifacht. Aktuell sind das sogar weit über 200. Und das sind sowohl aus der Ukraine geflüchtete Personen als auch in Deutschland gemeldete Menschen, die zum Beispiel Bürgergeld oder äh, Sozialhilfe beziehen oder aber auch nachweislich ein sehr geringes Einkommen oder eine sehr geringe Rente haben. Wenn man bedenkt, dass hinter diesen Menschen oftmals ganze Familien stehen, dann reden wir insgesamt sogar über ca. 500 Köpfe, die wir derzeit versorgen. Und die kommen nicht nur aus Groß-Biberau, sondern tatsächlich in der überwiegenden Mehrzahl aus den umliegenden Städten und Gemeinden. Denn man muss wissen, in unserer Region gibt es keine Tafel. Zwischen Darmstadt, Dieburg, Bensheim und Michelstadt klafft eine ziemlich große Lücke, die wir mit unserem Angebot versuchen zumindest in Teilen abzudecken. Und ähm, natürlich stoßen wir mittlerweile an unsere Grenzen, denn die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, wird jede Woche größer. Und das vor dem Hintergrund, dass wir zu so 100 ehrenamtlich arbeiten und als gemeinnütziger Verein natürlich auf Spenden und Zuschüsse angewiesen sind.
1: Supermärkte sind sehr darauf bedacht, möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden. Also es wird gerade besser kalkuliert oder die Produkte, die nah am Verfallsdatum sind, werden über Sonderangebote verkauft. Auch bei Privatpersonen sitzt das Geld aktuell nicht so locker. Bleiben denn da überhaupt noch Lebensmittelspenden für gemeinnützige Organisationen übrig?
2: Also wir sind am Limit, ganz klar. Dennoch erfahren wir als, ich nenne es mal Local Player, ähm, noch eine gute Unterstützung, zum Beispiel der Supermärkte und Landwirte in Großbiberau und Umgebung. Allerdings ja, lässt die Menge der Waren, die wir erhalten, seit einiger Zeit spürbar nach. Und es braucht hier schon echte Überzeugungsarbeit, vor allem aber auch hinsichtlich der Wahrnehmung der Lebensmitteltheke, insbesondere als eigenständige, unabhängige Initiative, die nichts mit den Tafeln zu tun hat. Wir merken das vor allem zum Beispiel bei Aktionen in Supermärkten, die in erster Linie den Tafeln zugutekommen, von denen aber bei uns als Lebensmitteltheke am Ende tatsächlich gar nichts ankommt. Und Sorgen macht mir derzeit ähm, vor allem das Risiko eines Verteilungskampfes. Ähm, es gibt viele Vereine und äh, Initiativen, ähm, die alle das gleiche Ziel haben wie wir. Und das ist extrem wichtig. Doch wie Sie schon gesagt haben, kalkulieren Supermärkte mittlerweile anders. Und so bleibt einfach weniger für die verschiedenen Abnehmer übrig. Glücklicherweise sind wir als Lebensmitteltheke gut vernetzt und wir helfen uns gegenseitig. So gut es eben geht. Ein positiver Nebeneffekt hier zum Beispiel ist, dass wir mit einer einzigen grünen Tonne auskommen. Das zeigt ganz gut, glaube ich, wie wir versuchen, möglichst nachhaltig mit den uns überlassenen Lebensmitteln umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Bonuspunkt, den wir gerne den Supermärkten gegenüber auch zum Ausdruck bringen. Sie hatten auch die Bevölkerung angesprochen. Hier spüren wir zum Glück zumindest momentan noch eine gewisse Zunahme der Spendenbereitschaft. Das liegt sicher auch daran, dass in den Medien Ganz besonders auch im Darmstädter Echo seit äh, einiger Zeit kontinuierlich über die Herausforderungen von Initiativen wie den Tafeln oder auch uns als Lebensmitteltäger berichtet wird. Äh, wir hatten erst Anfang Dezember ein, äh, eine konzertierte Lebensmittelspendenaktion in vier Kommunen, über deren Resultat wir tatsächlich sehr erfreut waren. Aber hier gibt es natürlich auch das Risiko einer gewissen Ermüdung bei den Menschen. Wir wollen die Spendenbereitschaft nicht wirklich überstrapazieren.
1: Das Land Hessen bezuschusst die Tafeln mit insgesamt 2,2 Millionen Euro, wofür auch 100.000 Euro an die Tafeln in Darmstadt und Dieburg gehen. Einrichtungen wie die Lebensmitteltheke, die aber nicht dem Tafelverband angehören, gehen leer aus. Was würden Sie sich in dieser Hinsicht denn von der Politik wünschen, auch mit Blick auf die weiteren Entwicklungen im Jahr 2023?
2: Na grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass wir den Tafeln die Unterstützung nicht neiden. Ganz im Gegenteil. Die Arbeit der Tafeln ist ebenso wichtig wie die der Lebensmitteltheke. Was aber tatsächlich problematisch ist, ist die Tatsache, dass gut gemeint eben nicht immer gut gemacht ist. 2,2 Millionen Euro ist eine Menge Geld mit dem man wirklich viel Gutes tun kann. Fast alle Tafeln sind ja am Limit, das ist überall zu lesen. Und viele nehmen derzeit keine neuen Kundinnen und Kunden mehr auf. Außerdem können bei vielen Tafeln die Menschen nur noch alle zwei Wochen Waren beziehen. Das ist bei uns derzeit komplett anders. Wir haben keinen Aufnahmestopp, bei uns kann jeder kommen, der einen Bedarf hat. Wenn man jetzt all die kleineren lokalen Initiativen, die die Tafeln unterstützen, äh, unterstützen und entlasten, im Regen stehen lässt, dann ist die Konsequenz, dass diese über kurz oder lang schließen und deren Kundinnen und Kunden nur noch die Tafeln haben, dort aber, wie gerade gesagt, abgewiesen würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne unseres hessischen Sozialministers ist. Und wenn ich also einen Wunsch in Richtung der Landes- und Lokalpolitik äußern darf, dann wäre das mit Sicherheit zum einen eine Prüfung des bisherigen Ansatzes und eine dauerhafte, nicht nur einmalige Unterstützung auch der lokalen Initiativen. Denn man darf eins nicht vergessen, wir retten nicht nur Lebensmittel, sondern auch Menschen.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Appell an die Landesregierung. Ohne finanzielle Unterstützung wird es eng bei der Versorgung der immer mehr Bedürftigen. Die Lebensmitteltheke ist übrigens nicht die einzige Organisation, die sich für Bedürftige rund um Darmstadt einsetzt. Neben den Tafeln in Darmstadt und Dieburg gibt es zum Beispiel auch noch die Warenkörbe in Pfungstadt und Weiterstadt. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich für euch umgehört, wie die Situation dort aussieht. Das könnt ihr unter echo-online.de nachlesen.
0: Ja, und der Grundanspruch von Tafeln und tafelähnlichen Organisationen ist ja nicht nur, möglichst vielen Bedürftigen etwas zu essen zu geben, sondern eben auch, dass Lebensmittel nicht in der Tonne landen, sondern sinnvoll verwertet werden. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass der Großteil der Lebensmittel nicht in den Supermärkten oder in den Bäckereien weggeworfen wird, sondern von Privatpersonen.
1: Das kennt ja sicherlich jeder Single-Haushalt. Wenn man sich im Supermarkt eine Packung Käse oder auch einen Brotaufstrich kauft, dann ist man da gefühlt ewig dran. Und meistens schafft man es trotzdem nicht, die Packung leer zu machen, bevor das Ganze dann Schimmel zieht. Und wenn man zu Packungen mit weniger Inhalt greift, muss man dafür oft viel tiefer in die Tasche greifen.
0: Da bin ich komplett bei dir. Also ich habe da ein ganz konkretes Beispiel. Ich kaufe gerne Räucherlachs und wenn man sich da anschaut, wie viel man da für die kleinere Packung bezahlt, da sind die Grammpreise so weit auseinander, dass ich dann oftmals doch zur größeren Packung greife. Ist auf jeden Fall ein Dilemma, weil man eben weiß, dass eventuell die Packung nicht leer wird, bevor eben der Lachs oder welches Produkt auch immer schlecht wird. Genau da setzt übrigens der Verein Essen für alle an. Der Verein ist vor allem im Kreis Groß-Gerau und angrenzendem Gebiet aktiv und setzt sich für Lebensmittelrettung und Aufklärung gegen Lebensmittelverschwendung ein. Die Besonderheit? Im Gegensatz zur Lebensmitteltheke oder auch Tafeln kann man hier auch ohne Bedarfsschein Lebensmittel holen. Wir haben mit der Vorsitzenden Silvia Schneider über bewussten Konsum gesprochen und gleichzeitig nach Tipps für den Alltag gefragt. Ja, Frau Schneider, Sie sind ja von Essen für Alle und äh, Ihr Verein unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen von den Tafeln, weil bei Ihnen gibt es keine Bedürftigkeitsprüfung. Trotzdem natürlich die Frage, wie hat sich denn der Bedarf im vergangenen Jahr verändert? Es ist ja eben gerade wegen der Inflation der Fall, dass gerade die, von den Tafeln hört man ja, dass, dass sehr viel mehr Leute kommen. Ist es bei Ihnen auch zu spüren gewesen? Wie ist so das letzte Jahr verlaufen?
3: Ja, das ist bei uns genau gleich. Wir haben sehr viel mehr Zulauf. Und nochmal einen richtigen Schub hat es gegeben, als die ganzen Flüchtlinge aus der Ukraine, insbesondere die Frauen mit ihren Kindern, da alle kamen.
0: Und äh, es ist ja auch so, dass auch bei Ihnen äh, im Verein auch der Fokus ja so ein bisschen auch auf, auf fleischloser Ernährung äh, auf jeden Fall liegt. Bekommen Sie das auch mit, dass es auch immer mehr Leute gibt, die sozusagen auf Fleisch verzichten wollen? Einfach, weil man merkt ja, es gibt immer mehr Vegetarier, immer mehr Veganer. Äh, kommt das bei Ihnen auch an und
3: gerade in den Kochworkshops auch? Unbedingt. Also wir retten zwar alles alles, was nicht von der Tafel genommen wird und alles, was wir irgendwie vor der Tonne retten können. Aber wir haben das auch mitbekommen, dass es jetzt fast eine Umorientierung gibt. Insbesondere ganz viele junge Leute, die dann sagen, ah nee, wir sind äh, Vegetarier oder gar Veganer. Und darauf können wir natürlich gut eingehen, weil wir hauptsächlich ja Obst und Gemüse haben.
0: Ja, bewusster Konsum in dieselbe Richtung hat ja auch unser Bundesernährungsminister Cem mir gedacht. Und zwar beim Thema Containern, also das aktuell noch illegale Entwenden von Lebensmittelabfällen aus Supermarktmüll. Das soll nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Aktuell gilt das nämlich noch als Diebstahl. Wie ist denn Ihre Position zum Containern? Lebensmittel werden ja an sich gerettet. Äh,
3: hier muss ich jetzt ein bisschen Luft holen und auch ein kleines bisschen ausholen. Das klingt ja im ersten Moment gut, es wird nichts weggeworfen, es wird Container, da wird es halt aus dem Müll geholt. Aber was viele Leute nicht wissen ist dass im Endeffekt die Geschäfte ähm, oft dann auch Rückrufe wegwerfen. Und das sind Dinge, wo zum Beispiel in der Produktion bei Marmelade oder Ähnlichem dann irgendwo was passiert ist, vielleicht ein kleines Metallstück drin ist. Und ähm, wenn die das dann bei der Charge merken, oh, da ist was drin und es ist schon ausgeliefert, das kommt gar nicht, mal so heu, äh, gar nicht mal so selten vor, dann muss es natürlich entsorgt werden. Und das landet dann genau in den Containern. Und wenn das dann containert wird, also das würde nicht passen. Die, den Betrieben ist eigentlich, mit denen wir zusammenarbeiten, dran geliefert dass sie möglichst erstmal viel verkaufen natürlich, das ist klar und dann zum anderen, dass möglichst wenig weggeworfen wird, denn der Abfall kostet ja richtig Geld. Also versuchen sie auch uns oder in den Tafeln und uns dann auch relativ viele Lebensmittel, äh, alles was irgendwie möglich ist zu geben, denn das ist ja wie gesagt wahres äh, Geld und so ist es auch ein Win-Win-Win-Effekt. Die Umwelt gewinnt, weil wir alles schon im Betrieb sortieren, dadurch wird mehr, kann mehr Kunststoff, mehr Karton recycelt werden. Dann gewinnen natürlich die Betriebe auch, indem sie etwas Geld sparen, nicht so viel Abfall haben und natürlich auch all die Leute, die dann die, Lebens-, die geretteten Lebensmittel und ordentlich Sortierten nochmal dann an unsere Verteilstationen abholen können.
0: Genau, also Sie sagen auch so, dieser Zwischenweg über die Tafeln, über Vereine wie Sie ist einfach wichtig im Vergleich auch zum Containern, weil das ist ja auch dann gratis oder gegen einen ganz kleinen Entgelt, aber Sie sind ja vom Fach, Sie wissen ja, was Sie nehmen können und was nicht.
3: Ja, äh, so ist es dann auch offiziell und auch mit den Betrieben abgesprochen. Es ist einfach auch äh, früher schon vorgekommen, das ist nicht nett, wenn dann jeder in den Tonnen rumwühlt und dann vielleicht auch dann allerhand Dreck dann noch irgendwie liegen bleibt oder mh, Sachen aufgebrochen werden. Also es ist eigentlich nicht notwendig, man kann mit den Betrieben reden. Und wie gesagt, die sind eigentlich ganz dankbar dafür. Und es gibt ja eben auch ganz andere Möglichkeiten, sage ich mal, Lebensmittel
0: zu retten. Das fängt ja auch schon im eigenen Kühlschrank an. Oftmals hat man ja Dinge, die weggeworfen werden oder man hat einfach zu viel gekauft, gerade in einem Single-Haushalt, wie jetzt beispielsweise bei mir, weil einfach die Packungen immer so groß sind. Aber ähm, ja, was kann man denn, was sind so... Wenige oder einfache Dinge, die man tun kann, um weniger Lebensmittel wegzuwerfen oder zu verschwenden. Ja, es gibt ja die Grundregeln,
3: dass man sich, dass man nicht hungrig einkaufen geht, dass man sich eine Liste äh, vorher anlegt dessen, was man eigentlich kochen will. Es gibt so ein paar Sachen, aber was uns natürlich besonders wichtig ist, ist auch einmal insgesamt das Bewusstsein. Denn die meisten Leute, denke ich, wissen nicht, dass von den 12 Millionen Tonnen Lebensmittel, die jedes Jahr in Deutschland weggeworfen wird, von den Betrieben am allerwenigsten weggeworfen wird Die werfen nur etwa 5% dieser Menge weg. Aber die Privathaushalte, also wir alle, ob Kind, ob Kreis, wir werfen etwa fast 60% dieser Menge weg. Also das heißt, nur wir können etwas oder sind verantwortlich und wir können etwas tun. Und wenn wir unsere Sinne benutzen, also die sensorische Prüfung, das heißt, wenn wir hinschauen, hinriechen... Mh, mal auch hinschmecken, auch mal anfühlen, ist es glitschig. Gut. Dann können wir eigentlich schon vieles beurteilen, ob es wirklich noch haltbar ist. Und natürlich wirklich wissen, was das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet. Denn es heißt auf keinen Fall tödlich ab, sondern einfach nur mindesthaltbar. Das ist eine rechtliche Sache, wie lange eigentlich der Hersteller die Gewährleistung dafür nimmt, dass die zugesicherten Eigenschaften dann auch von Farbe, Konsistenz und so weiter noch erhalten sind. hat nichts mit eigentlichen Verderbnis zu tun. Ja,
0: das ist auf jeden Fall wichtig zu erfahren und sie bieten ja auch Kochworkshops und Kochkurse an, um eben genau solche Dinge zu lernen und auch mit Lebensmitteln, die vielleicht, ja, wo man vielleicht sich nicht mehr so sicher ist oder die, die man, die trotzdem immer noch gut sind zu arbeiten. Was sind denn so zwei, drei Sachen, die einfach jeder vielleicht mit zum Beispiel altem Brot, in Anführungsstrichen altem Gemüse
3: noch machen kann? Ähm, am meisten wird Obst und Gemüse weggeworfen und gleich danach kommt natürlich schon Brot. Das heißt, an den Stellen kann man ansetzen. Bei Gemüse gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch die Schale zu benutzen oder halt bei vielem auch mal was nicht ganz so schön ist, etwas ähm, auszuschneiden. Oh, aus, ähm, bei Radieschen mit den Blättern wenn die noch schön sind, kann man die gleich mit in den Salat hineintun. Also hier gibt es eine ganz breite Palette. Oder anderes Kleinmusen, von Smoothie bis, also da, ich, war, ich wüsste gar nicht jetzt, wo ich anfangen soll. Ähm, wir machen das in den Kochworkshops auch ganz häufig so, dass wir schauen, was gibt es denn heute und was machen wir daraus? Bei Brot machen wir natürlich Arme Ritter, was gibt es, Klöße gibt es, Croutons. Und was wir ganz gerne auch machen, sind alle Formen von überbackenen Broten, weil sowas wie eine Bruschetta ist immer schön. Das muss jetzt nicht das Brot jetzt direkt ganz frisch sein, sondern das wird ja eh nochmal gebacken, überbacken und da kann man auch ganz äh, nette Kreationen machen. Da ist der Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Aspekt mit den Containern, weil über die Folgen von Sachen, die man da rauszieht und die vielleicht irgendwie belastet sind mit irgendwelchen Stoffen oder wo vielleicht Glasscherben drin sind, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, wenn da Kenner wie bei Essen für Alle die Sachen vorsortieren, weil dann kann man sich sicher sein, dass man gute Lebensmittel bekommt. Wir haben ja jetzt einige Tipps von Frau Schneider bekommen, aber lassen die sich auch in den Alltag integrieren? Wie sieht es da bei dir aus, Lena?
1: Also den Tipp mit dem alten Brot finde ich sehr gut. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon öfter mal zu Arme Ritter verarbeitet oder einfach so eine Art Pizzabrötchen gemacht. Und was das Mindesthaltbarkeitsdatum angeht, sehe ich das auch eher locker. Augen und Nase sagen einem ja meistens, ob Lebensmittel noch gut sind.
0: Ja, ich finde auch, allein, dass wir darüber sprechen, schafft schon ein anderes Bewusstsein. Was sich bei mir auf jeden Fall verändert hat in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich in den Supermarkt gehe, dass ich gerade bei Obst nicht mehr unbedingt nach dem perfekten Apfel suche, sondern eben auch mal Sachen mitnehme, die vielleicht nicht mehr perfekt sind und schon ein paar Druckstellen haben. Ich denke da zum Beispiel auch an Bananen oder auch Mandarinen.
1: Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Konsumiert ihr Lebensmittel bewusster? Hat sich euer Verhältnis zu Lebensmitteln in den letzten Monaten verändert? Und habt ihr vielleicht auch Tipps, die ihr gerne mit den anderen Hörern teilen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder per Mail an audio@vrm.de.
0: Das war's auch schon wieder für diese Woche mit Station 64. Das nächste Mal könnt ihr euch auf Tatjana Döbert und unsere neue Stimme am Mikrofon Sascha Lotz freuen. Macht's gut!
1: Tschüss! Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VAM.